0: seis
1: punto dos treinta y ocho minutos aquí en el sol del país en rcc media aquí se inicia el sol de la tarde con el doctor ricardo nieves
2: gracias domingo Gracias a todo el equipo y, y muchísimas gracias a nuestros amables oyentes que cada día se conectan con el sol del país. Una mirada a las a principales informaciones de este día viernes. Cerramos la semana laboral y vivimos el 21 de abril. Y las noticias. Alejandro, desde el primer día el equipo completo analizaba las entretelas del caso del niño fallecido de manera tan absurda, inexplicable, brutal. Y sabíamos que algo no era ordinario. Es decir, teníamos la intuición, el olfato propio de algo que no cuadraba. No parecía un simple atraco, no parecía un hecho delictivo ordinario, no parecía una actividad criminal común y corriente. Y en efecto, para, para más dolor, indignación e impotencia, nos damos cuenta hoy que había amigos, familiares y personas cercanas a esa familia involucrado en toda esta trama tan triste y desgarradora. El mejor amigo, la persona de confianza, su amigo de, de cercanía, a quien le contó el padre del niño todo para llegar a la República Dominicana. Está sindicado como la cabeza presunta de ser el arquitecto de toda la trama criminal. Increíble, ¿no? que fuera este sujeto el que no solo traicionara la confianza de la familia y de del padre del niño sino que fuera que fuera capaz después de dormir en el hogar de la tragedia y de ir a visitar el inasif cuando fueron a retirar el cadáver todavía hay un cabo suelto que no se tiene por completo todavía falta algo que explicar todavía queda un detalle, ¿no?, por completar de este hecho que a todas luces eh, le falta algún elemento para, para completar por completo esta obra criminal. ¿Por qué? Sería solamente el robo, el, el ánimo malvado de despojar a esa familia que llegaba de Estados Unidos de de pertenencias y dinero. ¿Por qué? Al final nos damos cuenta que fue un solo disparo, era una manera de intimidar y tratar de detener el vehículo aquí de marcha. Pero entonces también hay cinco mujeres investigadas, incluyendo la pareja sentimental, que no han dado los detalles ni el nombre. Solo la pareja sentimental. ¿Pero por qué, ¿Por qué guardar el nombre? En fin... Además de lo triste que ha sido este suceso, está entonces la borrasca ¿no? de, de ser el mejor amigo de del padre del bebé, el que propiciara esta barbarie. Yo digo que entra en dentro de la condición casi infrahumana. Esperamos que la policía, que hablará en junto al Ministerio Público en los próximos, las próximas horas o probablemente mañana, no dará detalles completos del hecho puede explicarle al país un suceso que ha conmocionado a toda la sociedad. Esperamos sobre todo justicia, Alejandro. Y hay un elemento, Domingo, Grimer, Jovine, Lenchi, Diurka y Fafa. Señor, el más viejo de los cinco involucrados en la actividad material del hecho, tiene 22 años.
3: No son 18. Ah, el más viejo, el más viejo,
4: sí,
2: correcto. El más viejo. Dos tienen 18 uno tiene 20, uno tiene 21 y uno 22. Estamos hablando de cinco adolescentes. Concho, qué tragedia, ¿no? Mucha, Muchachos que debían de estar en, un, en, en una escuela, en una escuela técnica, en un liceo experimental, en la universidad, en qué estaban delinquiendo. Dos tienen 18 años. ¿Tú sabes lo que significa esto? Y hace apenas dos días, los mellizos... Prado, Juan Carlos y Carlos Juan con 19 años y un historial delitivo larguísimo hay que sentirse preocupado por el país por más frío que tú seas por más indiferente hay que sentirse preocupado tenemos una generación de casi un millón de jóvenes en nada delinquiendo desperdiciando su vida y dañando la vida de los demás y de niñas que con 14 13 15 años se convierten en madre y abuela de 30 y pico de años. ¿Qué maldito modelo político y social fue que construimos los dominicanos? ¿Qué, qué, qué desastre? ¿Qué, qué terremotos sociales es que hemos heredado, no? ¿Tú sabes lo que significa que estos muchachos tengan uno, dos, dieciocho uno, veinte uno, y uno, veintidós. ¿Eh? Que, que a esa edad. No hay un solo ser humano, por genio que sea, que sepa qué va a hacer con su vida. A los 22, 21, 18 años, nadie sabe lo que va a hacer con su vida. Está empezando a construir un proyecto vital. La gente se queda en la superficie, pero la desgracia inmensa y grande es que eso va a seguir ocurriendo y que esos cientos de miles de jóvenes de ambos sexos, hembras y varones, van a seguir el camino de la deviación social, del delito, del crimen, de la pérdida de vida. Un qué dolor tan grande. Y esta criatura con una cara de ángel paga una deuda que no tuvo ni idea de quién era ni por qué. Qué pena, honestamente. Alejandro, hoy cumpleaños el candidato a la presidencia del PLD, Abel Martínez. El equipo completo del Sol de la Tarde, su coordinador Domingo Paez, y todos nosotros le deseamos Salud, larga vida y muchas felicidades. Y hay alerta verde para siete provincias, Alejandro. Puerto Plata, La Vega, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Dajabón y Montecristi. Alerta verde por una vaguada que se aproxima al país y que está en camino a incrementar significativamente las lluvias desde hoy en la tarde y noche, hasta mañana y probablemente el domingo. Atención a las provincias mencionadas, tengan mucho cuidado con las inundaciones. Domingo. Sí. sí domingo. Sí, adelante. La auditoría tapada y callada durante un buen tiempo de la OPRE. ¡Qué barbarie! Sí. 30 mil millones de pesos que no encuentran asientos. ¿Cuánto estamos diciendo? 30 mil.
3: Doctor, lo que yo estoy viendo es que los montos vienen en aumento porque antes eran 6 mil, el calamar fueron 19, ahora la, la siguiente será de 50.
1: 64.
2: Ahora, sí. algunas, algunos legisladores se preguntaron por qué no había salido, por qué no antes, o porque qué la cámara de cuentas no servía. Y la tapaban y la callaban y la la escondían y no la mandaban a la Procuraduría. Señores legisladores, esta auditoría no había llegado porque la Cámara de Cuentas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, la, la escondía. Y ahora nos damos cuenta de un caso vulgarmente escandaloso. Hay 14 mil millones de pesos en esa auditoría que no tienen un solo sustento documental. Pero yo estoy hablando de 14 mil millones de pesos. Yo no estoy hablando de 100 ni de 200 millones. 14 mil. Tú sabes que cuando Alicia Ortega hizo el programa aquel que descubrió 21 empresas sin estar declaradas 21 empresas que no tenían declaración en el patrimonio del señor director de la OPRE Las transferencias que se hacían de estas empresas era directo a, a un edificio que se construyó en la Tiradentes. Coño, y los dominicanos no merecemos esto. Yo me pregunto. Qué barbaridad. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues tú estás hablando de treinta mil millones de pesos, tú, esto es algo horroroso, honestamente, vulgarmente, escandaloso, repito.
1: Aquí la persecución política es con números altos.
2: ¡Diablo! Sí. ¡Qué barbaridad! Y lo que tú dijiste ayer, Domingo, me puse a ver el comentario. ¿Tú sabes lo que causa ver al nombre de Miguel Gutiérrez? Náusea y asco. Que un tipo así esté en el Congreso. Eso, embarrando el Congreso, el primer poder del Estado, embarrando al partido y embarrando al gobierno al que pertenece. Es una vergüenza y un asco. Un narcotraficante metido en la política, metido en el Congreso, como si nada estuviera pasando y como comúnmente. Eso se llama embarre y desvergüenza. Uno se siente asqueado con un modelo político donde todo pasa y sin consecuencias vamos a esperar qué ocurre porque lo cierto es que cada vez que se menciona ese nombre, lo que luce en barre y tenemos más Alejandro ¿tú sabes quién está preso, Alejandro? no, no sé oh, el de Perú, Alejandro Toledo brincó y brincó está cogiendo. ¿agarraron a Cholo? sí, está preso, y va rumbo a, a Perú tantas alabanzas que le dieron los neoliberales y era un ladrón
5: Como buen un vulgar Alejandro. ladrón sí. un
2: vulgar ladrón Alejandro tanto que lo alabaste y, señora, hay un sexto hombre apresado y cinco mujeres por el homicidio del niño en Santiago está preso el que rentó el vehículo sin placa y hay cinco mujeres más investigadas es, es un verdadero nudo que debe de ser desilvanado por las autoridades del Ministerio Público y la Policía esperamos justicia, sinceramente el padre del niño indicó que la última persona en ser apresada era su amigo y hermano, durmió en su casa, le acompañó en todas las diligencias fúnebres de su hijo y que nunca se imaginó que su mejor amigo fuera el que coordinó todo lo relativo al hecho que terminó con la muerte de su niño Coño, qué maldito amigo Tú, ¿Pero cómo tú eliges una rata así de amigos, Si hay tanta gente buena en la barrio, en la comunidad, en los pueblos. Dime tú. Todavía duele más.
1: Cuando el nudo Alejandro, se desate. Sí. Cuando el nudo se desate, doctor Nieves, usted es un hombre agudo, inteligente. Cuando el nudo se desate, ¿se sabrá por qué eran amigos?
2: Ay, 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 ay. Yo no quiero decir más no quiero decir más atención gobierno de la república desde 1983 toda esa área de la, de la famosa parcela 40 de Dernales fue declarada Parque nacional por el entonces presidente Jorge Blanco y desde el año 98 dos años después de asumir Leonel Fernández el poder empezó a revisarse unos asentamientos que hicieron los reformistas y de manera fraudulenta en la zona de Pedernales Bucangé es un patrimonio del pueblo dominicano, del Estado dominicano no inventen estamos de acuerdo con los proyectos turísticos estamos de acuerdo con el desarrollo turístico y ecoturístico de esa zona tan pobre y tan deprimida pero sin estafa, sin engaño y sin fraude y felicito a, a la coalición por las áreas protegidas y a la Academia de Ciencias y a la misma Laura Costa que han puesto en el lugar que corresponde este caso de Bucangé Pedernales Señores, apoyo total ¿eh? a esa zona y al patrimonio del Estado. Desde el año 98 hay conflictos y advertencias con el desarrollo de Bucanje, dice Laura Costa. Y Alejandro, en Miches, en el Caño la Mulata, domingo, han desviado el río y colocando rocas provocando un trastorno ecológico en el afluente tremendo. La comunidad de Miche está escandalizada, sí. sin intervención de ninguna autoridad, sin ningún estudio de impacto ambiental, sin ninguna declaración ambiental al respecto. Hay que hablar con la gente de Miche. También Tengo entendido que
1: allá no funciona medio ambiente. Eh, están, bueno. haciendo, están haciendo algunos desastres también en la playa.
2: Pues mira, sí. es bueno que hablemos con la gente de Nietzsche, incluso hacer un viaje allá, porque esa barbaridad no se puede tolerar de manera callada. Y por último, Alejandro, eh, tú sabes cómo se llama el amigo de, del padre del niño, Tomás Peña Morel Tomasito. Ha llegado a la familia no solo amigo del padre del niño, era un tipo de confianza de la familia qué desecho social y Alejandro Ajá. me escucha sí. dígalo Alejandro Ajá. me oye sí. sí hoy es viernes sí, señor. hay que hay que como el ambiente ha estado tenso hay que liberarlo un poco darle un relax, tú ves claro. tiene viene viene
1: con, con, con una, una nueva ¿Cómo, ¿Cómo que se llama? Cuando cuando graban una canción inicialmente, una nueva eh, producción.
2: No, 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 no estamos ¿No no. canción. No, es una pregunta que quiero hacer. Ah, una ah. pregunta. Sí, sí, es una pregunta para que ustedes la decodifiquen y la analicen. Domingo <risa> ¿Qué es un motoconcho?
1: Una cosa que se creó en 20 años.
4: De la tarde. De la tarde.
0: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, retornamos,
1: retornamos al sol de la tarde después de la apertura acostumbrada del doctor Ricardo Nieves, ¿sí?, el doctor Ricardo Nieves, el líder de este espacio, es seguido por los jefes del espacio, que son la gente. Buenas tardes. Adelante.
5: Buenas tardes. Adelante. ¿Qué dirá Iván, el senador del PLD, que dijo que la culpa era del gobierno ayer, que no tenía seguridad en la calle? Lo politizaron y, la, y agajo le cayó en la cara. Muchas gracias.
1: Ay, buenas tardes. Adelante usted.
6: Domingo Nieve hey, hermano. Domingo, y, domingo espero que tu salud vaya bien tú oye
1: gracias gracias un
6: llamado sí, Domingo permíteme hacer un llamado a Vinicito ahí después de lo que dijo Nieve a don Vinicio que, que, que yo sé que está escuchando a Catillo que yo sé que está escuchando este programa Vinicito Vinicio
1: Vinicito, Castillo.
6: Y, sé coherente hermano y ahora viene del candidato vamos a ver si tú vas a defender a tu líder leonel fernández después del Gato ahora con eso de Diamino Peña se... está cogido
1: ay Dios mío ay Dios mío buenas tardes
7: y sí, buenas tardes sí.
1: dice Ricardo que había oye para eh, hay que relajar que la cosa está muy tensa dice Ricardo Nieves pero eso eso que usted acaba de soltar de Diandino ¡Ay, Dios mío! Buenas tardes, señor. Adelante.
7: Buenas tardes, Domingo. Dándole gracias a Dios por tu recuperación, por tu gracias. salud.
1: Gracias, hermano querido.
7: Domingo, esos delincuenticos... te hablan de aquí de Villanueva Santiago. Sí. Esos delincuenticos, aunque le cueste creer al país, los que tienen más de 40 años son hijos de los gobiernos antes del PLD. Pero los que tienen menos de, 20, de más de 20 años, hasta menos... Son hijos de la poca capacidad de gobernar de Leonel Fernández y Danilo Medina. Y lo de Danilo es una muerte, una crónica de muerte anunciada. Sí,
1: eso es una verdad. Son hijos de esos 25 años con un interrendo, con una separacioncita ahí de, de Hipólito, que le toca, le toca también. Colita. Le toca Colita. Entre Leonel, Danilo e Hipólito crearon ese desastre humano que está poblando a la sociedad dominicana. Adelante, usted.
6: Adelante. Buenas tardes, Domingo. Esperando que tenga buen fin de semana, hermano. Eh, saludo para Diurga, para Don Jefe, Greiner, Lenci, eh, Jovine y saludo, Don Papa.
8: Eh,
1: eh, y Fidel. Verdad, Fidel, yo sé que tú, tus reflexiones son importantes porque tú eres parte de la nómina de este, de este equipo desde siempre. Pero antes claro de eso, sí. quiero, para que tú se lo digas a Don Jefe cuando tú puedas hablar con él. Sí. Él se va para su risor para su casa de campo sí, allí en la loma. Yo vi un gallo. Yo lo que Rizón vi es no un viaje gallo. de gallo. Un ah, el no gallo no hay, hay gallo. Pues está está en la loma, está allá en. Bueno, pues no me venga a solo. Mira, pero oye, no oye, no me
6: invita. No, es un es un es un come solo, es un Ajá. come solo, un bebe solo. Eh, lo, lo debe hacerlo todo solo, solamente, claro. Con su bella y adorada sí, esposa sí, pero, pero yo no es soy compañero tuyo, de, que,
1: yo soy compañero de él desde hace eh,
6: 17 años sí pero domingo pero para las cosas buenas te deja y, y para, Oye, entonces no te lleva pues el, él nada más no se hace amigo. acompañar de mí cuando va a pasar trabajo efectivamente pero mira domingo eh, amigo si yo no quiero yo mira, tampoco
1: domingo.
6: Mira, Domingo, y la verdad que este gobierno de cambio, que en oposición eh, encontró todo lo malo a, a vivir y por haber, y es verdad que había muchas cosas malas en los gobiernos del PLD. mi Domingo. Pero en este gobierno del cambio, que Don Papa, que ahora yo lo noto más mudo que cualquier mudo aquí, no. que solamente. No, sí, no, espérate, porque yo de a don No, Papa, él no se a refiere a ningún alta. problema. Él Entonces, no me no. problema ahora. No, ahora no hay ahora problema, anda ahora con no hay una nada. gafa efectivamente tridimensional. Efectivamente. No, la delincuencia acabando. Sí. La, 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 el alto costo de la vida acabando. La energía sí. eléctrica acabando. Sí. El tránsito un
8: desorden No sí. han
6: construido obras. Los préstamos, Domingo, han cogido más préstamos que los 20 Así años es? del PLD. Así Entonces, es. Domingo, qué jodido que el gobierno del cambio fue que nos vendieron a nosotros.
1: ¡Háblenlo, Fafa! Qué jodido ahora? patriota que ahora no habla. Buenas tardes. Adelante.
8: Sí, buenas tardes. Ramón Ortiz, desde Atlanta, Georgia. Domingo, una queja y un reclamo. La queja primero. Dígale Antonio Antonio Espallado, Domingo, que la línea internacional, como antes en la Casa Vieja, llamada internacional, yo no la escucho en el programa de ustedes porque no está funcionando. Entonces no es democrático que uno tenga que marcar una serie de números para poder entrar por el número normal. No es democrático. Como no, 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 cabrera. no, no, eso lo Porque vamos a resolver no de inmediato. Se va a resolver
1: de Otra inmediato. cosa,
8: Domingo, ahora que usted, yo lo estaba esperando por horas para saber que estaba bien y para esta, esta queja mire Hugo Vera está con un tema de un plan de una revisión técnico vehicular que es necesario, yo estoy de acuerdo. Pero también mi amigo Hugo Vera, que sepa que hay mucho mil cosas en el sistema del tránsito vial, día a día... Que la, ya la ley está ahí, que no me eche ponerse de acuerdo con DGC para cumplirla licencia de conducir. Placa, los carros la mayoría andan sin placa el desastre ideal que hay. La gente anda inseguro, sin placa. como, como loco en los pueblos. Yo que soy güey, eso es un caos del coño, los motores, los aguateros, los que venden fruta y comida. Pasen buena tarde, Domingo. Gracias.
1: Saludos a Hugo Veras. Me trató muy bien. Yo tenía tuve que ir a... Era un caballero, realmente. Sí. Qué quisito. Oye, eh, tuve que ir a renovar mi licencia que en uno de los viajes a, a, a Houston boté la cartera con todo. ¿Y qué era todo? Eh, Unos chelitos. No, era todo. La cédula, la licencia. La licencia, la cédula. Y un cenaza. Eh, un seguro... Y, y tres facturas.
9: Es ¿Y, y, Oye, ¿tú, tú, tú fuiste donde el señor Veras?
1: O a renovar la licencia. Déjeme y él tiene que ver con eso. Claro. Pero eso por un punto del intranfafa. Fafa. Fafa, no ¿tú lo... ¿tú lo ayude así. No fafa. lo ayude así. <risa> ¿Fafa, no, no. Pero...
10: Yo, así yo no quiero que me quieran.
9: No, no, Fafa. No, pero es que
10: Domingo.
1: Yo
9: creía que era al programa de. Que yo había dado domingo. No, hombre, no. Oye,
1: el que tiene, el que tiene a Fafa de amigo. Se fuñó. Y tiene un, una pluma volando. Pero oye, ¿quién lo dice? Domingo.
9: Vale, más la pluma y no amigo de nada. nada. Domingo,
10: yo renové, mi, yo renové mi licencia y fui a multicentro, señores. Y de verdad, yo no tuve que llamar a Hugo Veras, yo no tuve que llamar a nadie. Ese equipo, esos muchachos que están trabajando multicentro
3: ahí... multicentro es muy eficiente.
10: Son muy eficientes, sí. sumamente eficientes. Yo lo he renovado tres veces
3: ahí. Y, y la verdad eso.
10: es que me encantó. Muy atentos, muy educados, muy... Eh, muy claros en la información que te dan, muy profesionales. Sí. Así que, Hugo, tú tienes un equipazo ahí. ¿eh? Aten atención, Recúrate atención, de EDESUR. sur de... Bueno. Mire, EDESUR. Al final, quien paga somos nosotros?
1: Atención, EDESUR. En la Leonardo da Vinci, número 55 de Renacimiento, hace mucho que se quemó, se fuñó el. Uh, uh. ¿Cómo se llama el contador, el medidor? ¿Verdad? Se le han hecho el reporte eh, permanente. Ojalá y puedan resolver eso, hombre, antes de que yo me incomode. Eh, resuelvan eso, por favor. Cojan, oye, compren un, un, un medidor y si ustedes no tienen, yo le doy el dinero para que lo compren. ¿De acuerdo?
10: Con, con, yo creo que con 885 mil lo hacen. No, no,
1: es un medidor solo.
10: Se
1: hace con eso. Eh, un medidor que se hace con Edesur. El, Edesur, sea. Con con se Oye, sur, cambien ese medidor. Sí, no, no, lo... pe no peleemos, háganlo así. Háganlo, ¿Por qué? Porque ustedes cobran ahí como 50 mil pesos mensual. Eh, el, que, el, el cliente suyo tiene derecho a, a no sufrir la mala calidad del servicio. Mira, cada rato se rompe, se parte el, el, el cable. Y hay que estar llamando a un, a un electricista que, que lo arregle. Porque ustedes no quieren ir a arreglar. Y eso hace meses que ustedes tienen ese reporte.
10: Morrison va a resolver eso, Domingo. Morrison. Sí, Morrison.
1: Morrison, dice... Dice a Diulka que tú lo vas a resolver y yo le creo a Diulka, aunque, sí. aunque tú la hagas queda mal. No, 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 no. Oye, óyeme, óyeme,
10: Morrison no me va a hacer quedar mal, bueno. estoy segura. Déjame aprovechar, Domingo, para también hacerle un llamado a, a la DGCET, porque hoy recibí la denuncia y he visto, y he visto buscando a los niños en la escuela, la, la calle que está. Entre el Congreso Nacional y la Suprema Corte de Justicia Esa es una calle donde, que tiene mucho tránsito sí, Pero gracias. los guagüeros van ahí como la honda del diablo sí. Entonces, chocaron a una, a una ciudadana china Sí, porque tú sabes que buscándole la vuelta eh, Entonces, el otro día atropellaron a, a una ciudadana china Y han habido por lo menos tres accidentes Por lo que me dicen Y hoy me percaté de verdad, de la falta de prudencia de los conductores pero todas esas instituciones tienen gente que va a buscar su vehículo a pie y que cruza toda esa calle todo el tiempo sí. y eso es un peligro, entonces me hablaron de un reductor de velocidad no sé si tendrá que ser un reductor de velocidad en esa, en esa calle hacia la Jiménez Moya pero algo tienen que hacer. Qué sí. mal el
3: la guagua, los abuelos que no, se metan ahí. No, 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 no. ¿Con fuera. ellos
10: adentro no, o no. lo sacamos? No, no con no,
1: ellos afuera no, no claro. No, no, no. ¿Afuera? No, sí, no. sí. sí. No, pues no, a no. mí me da igual. Bueno, ellos, ellos son víctimas de. ¿De qué? Del de robo del dinero de la educación por parte de los políticos. Eh, vamos a darle la bienvenida al, a nuestro diputado, de ustedes, porque, el, porque la mía, la mía es diulca. Oye, Oye, la competencia
9: como
1: esa esa, esa, esa ley de Home va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil. Oye, ¿cuántos diputados
3: que tiene la 1? Seis. Seis. Sí, sí. bueno, sí. a, a lo mejor aquí hay
1: tres. A lo mejor que, bueno, hay que subir mejor, el nivel. A lo mejor hay que subir el nivel, ¿Y
10: dónde van a salir los chelitos de esa campaña? Porque
1: Grimer y yo, Grayberg Lench y yo. Cuenten conmigo, cuenten conmigo. Yo voy a recibir. Eh,
8: 500.
1: Yo,
10: yo nada más, más cuento con los 500 que siempre, que siempre saca Federico
1: Yo te doy eh, Los 200 Uf, que pesos con nosotros
10: no puedo contar
1: Oye, los 200 pesos para la compra del de primer voto Una Yumbo.
10: <risa> ¿Tú crees que en el 24 En el 24 La Yumbo va a estar 200? No.
1: Eh, no, puede que suba <risa> Al,
10: río, al río. Bueno. Concho, pero
1: y yo lo que tenía. Oye, bien, pero el presupuesto que yo tenía para colaborar eran 200
10: pesos. Y eh, por ponlo
1: eh, Por, lo
9: por otro. eso es
10: que, aunque me digan lo que me no. digan y me digan toda la grosería que me digan, por eso es que no yo quiero no saber lo que los hombres
9: en olla. No, yo ofrezco no. los cuartos, pero no. sí mi colaboración. He dicho. ¿Pero
10: cuál colaboración? ¿Sin dinero?
9: Con, mira. ¿Cuál colaboración
10: sí, sin dinero? Imagina ¿De qué
5: política que estamos hablando? Sí, que de la de siempre De, <risa> pero hora, no, de Horacio Vázquez no? hasta acá pero
10: eh, ¿Los lo afiches no se pagan, los no se pagan no, con amor, es eh, que Fafa?
9: Esto, esto no se gana ni con afiches ni con dinero pues Se gana que tú generar en la gente La creación de que es verdad Que es una gran cosa apoyarte Y ustedes tienen los comunicadores Yo se lo he dicho a mi amigo tienen una posibilidad, aquí hay representantes de los trabajadores, de los profesionales, de los maestros. Preséntense como representantes de los comunicadores y hagan una campaña basada que ustedes van a ayudar, van a, ayudar a que la comunicación tenga el valor que debe tener. porque. No, van a terminar con la impunidad y con el abuso que hay sobre ella y con el sentido del negocio que hay sobre ella. Pero hay que dejar no que de, que de eso No es verdad que eso vale
8: lo que quieren. Pasa los 500, que oye, 500
1: pesos.
9: Oye,
8: y los 200 de domingo.
1: El, lo que lo que pasa fafa es que la gente dice que eso es Mareo, Mareo, Mareo,
8: Mareo, Sol, Ciento Seis la, la, la más interactiva.
1: Tres dieciocho minutos cuando le damos las buenas tardes a Alea Jiménez. Una pregunta, Domingo. Ahí está, ahí está. <risa> Una pregunta. Venga acá, pero tú sí estás ¿Para dónde que tú vas mí? hoy? ¿De dónde, ¿De dónde viene? No, ¿para dónde va? No, no porque... Ella,
10: lo... ella está lista para irse a su oye, viernes de social. No, no, no,
1: oye, de oye lo que pasa. No, no. La mujer <risa> que se acicala Ay. después de las tres de la tarde, Ay. un viernes es porque va para algún lugar, no porque viene.
10: ¿Sol acompañada?
1: No, yo no sé. Me gustó eso, lo... porque no, nieve comienza a No, porque nieve no es un... Primero, es un tránsito perfecto de la especulación a la difamación. ¡Wow! Y cuando se trata de, mujer, de mujeres, él lo hace con escarnio para que todo el mundo piense mal. Yo pienso que él tiene algo... Un guerrero heredia adentro.
11: Sí, pero revolteado. <risa> Una pregunta, eh, Domingo. La pregunta no respondida. No respondida. ¿Tú, uh -huh. Déjame
1: darle las gracias a Eide Sur. Sé justo oh, lo primero. Vamos, si a ver. Querés, dije, tío? Vamos a ver. Sé justo lo primero si queréis ser felices Vamos a ver. Oh. Yo presenté mi queja ahora y llamaron a, a Lea, y llamaron a, a Diulca. Y, y me hicieron quedar bien, porque yo dije que creí en Diulca. Pero ya resolvieron no el problema. No, que van a resolverlo.
10: Pero, oye, pero, oye, ¿y ¿y el equipo está de camino, pero tampoco, tampoco es un milagro. No, pero tú te lo
3: cogiste personal, ¿eh? Mira cómo reacciona. No, pero pregúntale no, no. a ella, si es funcionaria desde el sur?
1: Quisiera no. ella. No, yo no llego. ¿Eh? No, yo, yo y, te, y, y, te, y te ganara 885 <ríe> mil. ¿Mm? Sí, Ahí eso. no pagan tanto. No pagan tanto. Ay, no, ay, pues, ¿a mira. Tí? No. Oye, mí, ten cuidado cuando yo digo algo en un micrófono. Sí. Porque es difícil, a mí no me han podido desmentir en toda mi vida y yo tengo mucho en, en esta cuestión. No, pero vamos
10: a concentrarnos en la resolución del problema. Tú lo que
1: no quieres hablar del 885. Vamos mil. a
10: resolver, vamos a concentrarnos en el problema.
1: Ya lo resolví, lo van ya a resolver. Ya eso está
10: resolviéndose. Leonardo ya. da Vinci 55, la pregunta... ya ellos van a resolver. De y hoy en antes de el sector renacimiento.
1: Mire, hoy o sea, antes, que antes que termine el
10: programa. Antes que termine el programa, usted puede estar seguro que le vamos a decir que ya está resuelto. Le
1: vamos. Hoy Oye domingo, le vamos está Eso empoderada está, eh, sí. Leonardo el da Vinci casi esquina Caonao, en el sector Renacimiento dónde estaba el hoyo que Lisa de Mateo tapó sí ahí mismo. Exacto, exacto.
11: el hoyo de de Domingo sí.
1: oye entonces al lado de Perlán ahí está ese problema de hace mucho mire yo yo nada más nada más me quejo porque yo sé que es una institución de servicio y qué lo
11: que cae cae, cae chispa y corriente ahí qué
1: no, ya lo van a resolver. Ah, bueno. Una avería. Eso es cosa del pasado. Pero yo tú ibas iba a decir resolver, algo. A decir? No,
11: la pregunta no respondida en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es? ¿Cuál fue primero? ¿La gallina o el huevo?
10: Mira, yo no sé, pero hoy tenemos huevos. Sí. Oye, la, <ríe> al final se lo oyeron al a nivel, final,
1: se se en respuesta. el pleno gallinero. No, 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 mira. Eh, lo que pasa es que la evolución biológica.
3: El huevo fue primero.
1: Oye, la evolución biológica... Es tan compleja, tan compleja, que nosotros andábamos en cuatro patas y mira cómo
11: andábamos. Dos. No, alguna
1: Todavía gente no que te, te,
10: anda, anda en cuatro patas. <risa> que se
4: cuatro
11: y cuatro Sobre patas, todo, ¿sí? mira, y al final de los viernes, sobre todo, también. Ey, ey,
10: te está cogiendo el viernes. Ey, te está
11: cogiendo el viernes muy afecto <risa> pero Pero ay Dios mío. Al final,
1: <risa> esto no es para
11: mí. Hay gente Yo me que involuciona al final de los viernes del, del día. De Si sí, vuelve a cuatro patas. <risa>
1: A ver, Ellos. Eh, ¡Ay! 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 Juégate la
11: vale, te, te voy a dar señales. Ya son el corte
1: de la 3.15. Vámonos.
3: Gente
5: que esté
11: bien cambiadita. Mm. Gente que esté bien cambiadita. Mm -hmm. oh, bien peinadita. Oh, uh -huh.
10: Bien saloneada. Zapato. saloneada. <risa> Perfumada. Ah, Perfumada.
1: Ah, bueno. Sí,
10: porque Miren. la gente sea así caga. Señores,
1: mm. oigan esto. Oigan esto. Escuchen bien lo que voy a decir antes de entrar al tema de debate. Eh, el muro ¿Cuál muro? El muro de la frontera. El muro de la frontera está siendo construido por cuatro empresas dominicanas. Yo conozco eso porque hay un hermano, amigo mío, que es el propietario de una de las empresas. ¿O oh, no? Mentira. Dos, hermano. Son propietarios de dos de las cuatro empresas. Estoy hablando de Héctor Ten y de Guillermo Alba Sánchez, dos personas de mi estima particular. Son propietarios de dos de las cuatro empresas. Yo le voy a decir cuál empresa está construyendo ese muro.
9: Me alegra saber que Héctor Ten está ahí.
1: Tú, tú siempre vienes, vienes no, a dañarme los comentarios.
9: Celebro donde quiera que lo veo a él, porque es un constructor confiable y un amigo eh, también de calidad. Ah,
1: bueno, es verdad. Entonces, ahora sí, ahora te acepto que me dañe el comentario. Eh, oiga, ¿cuáles son las empresas que están ahí? Compreica, ¿verdad?, Alba Sánchez, eh, Constructora Fortuna, COFA. Bueno, esas cuatro empresas son dominicanas. Usted lo puede buscar en los registros eh, industriales de República Dominicana. Usted lo puede buscar en, en Impuesto Interno, en todo. Son cuatro empresas, son empresas dominicanas. Pero a alguien se le ha ocurrido poner a circular la versión de que ahí... Esa empresa, esa, el muro lo está construyendo una empresa canadiense. ¡Mentira! Y, y pienso que para hacer política no hay que mentir. Usted puede, Tú sabes los déficits que tienen los gobiernos para usted inventarse cosas y ponerlas circular.
9: Con tantos problemas, Cayo, en Oye, no
1: Usted sabe lo que hay que construir un discurso inteligente. Ese muro lo están construyendo empresas dominicanas. Todo. Empresas dominicanas ninguna empresa extranjera está en eso hago la aclaración porque yo conozco del asunto desde que comenzó tengo cercanía con, con gente que está vinculada a eso y me parece que no hay por darle un golpe al gobierno no hay que inventarse una mentira
3: ni es casualidad ni es inocencia entonces qué se persigue en el fondo tratando de de sembrar en la mente en la gente la idea de que es una empresa canadiense
1: ah, porque aquí hay una efervescencia con el tema haitiano y ocurre que tanto Canadá como Estados Unidos y Francia se le metió en la cabeza y han contaminado buena parte de la comunidad internacional con eso, que el problema haitiano tiene que resolverse a partir de República Dominicana Pero no hace
11: sentido tampoco eso eh, Jovine ¿eh? No hace sentido. No, no, yo no tengo... No, que hizo no. Una pregunta. no, yo digo que no hace sentido que una empresa canadiense esté trabajando en eso porque lo que menos le interesa a Canadá y Estados Unidos es que nosotros controlemos la frontera. Un buen punto. Uh
1: -huh. Buen punto. Y una se empresa cae canadiense solo.
3: se echaría un lío sí. con la comunidad haitiana que sí, tiene en claro. Canadá donde una primera ministra eh, creo que de Quebec sí. era de origen haitiano para claro. no, para más señas. Claro,
11: ¿no? Y el, y el primer ministro Trudeau eh, anunció que iba a donar 10 millones de dólares canadienses que son como... Como, 800, como 8 millones de dólares. Sí. Ahora, para, para garantizar los derechos de los migrantes haitianos. En la frontera. Sí.
1: Ahora, lo que deben hacer ellos es lo siguiente. La comunidad internacional, Canadá, Francia, Estados Unidos, a la cabeza de ellos, lo que deben hacer es construir un hospital de alto nivel para la parturienta haitiana, uno en en Pedernales, uno en Elia Piña uno en Dajabón uno en Montecristi ahí son, son, son cuatro cinco puntos son cinco uh -huh. construir en las cinco provincias de la, de la frontera cinco hospitales para que las haitianas paren ¿de este lado? del lado que ellos quieran, porque se puede hacer hasta una puerta de, en el muro de boca y boca, sí, para que entren por ahí sí. Y por ahí mismo salgo. Y por ahí mismo Construyan frente a cada hospital de eso una oficina de registro civil para que doten a los haitianos que nacen ahí en esos cinco hospitales de documento a su, en el momento en que nacen. Pero al lado de esa oficina de registro civil que estaría en territorio haitiano, construir una empresa de zona franca para exportar lo que lo que fabriquen ahí exportarlo a Francia a Canadá y a Estados Unidos de tal suerte que los, los haitianos que intentan cruzar a República Dominicana antes de cruzar la frontera tengan donde trabajar las haitianas que intentan cruzar la frontera para parir en los hospitales dominicanos encuentren dónde parir sin tener que llegar aquí porque lo que pasa es que la comunidad internacional ha rodeado todo su discurso de falsía frente a Haití y a República Dominicana para cubrir una irresponsabilidad histórica una irresponsabilidad histórica porque de esa... De, desangraron esa pobre nación pusieron a sus habitantes a convertirla en un erial deforetaron todo pelaron todas las lomas haitianas y pretenden que la consecuencia de ese desastre la pague un pobre pueblo que nunca ha podido explotar Haití en nada
11: ni lo ha agredido
1: ...no lo ha podido explotar en nada... ...bueno... ...¿qué hace? ...a lo mejor esa variable yo la tiene en cuenta... ...¿qué hace República Dominicana? ...bueno... ...que alimenta de una cantidad... ...grande de productos... ...el mercado haitiano... ...¿por qué? ...bueno... ...porque... ...República Dominicana tiene una estabilidad económica de muchos años... ...los dominicanos... ...han creado conciencia de la protección de su medio ambiente... Y los dominicanos tienen un orgullito mayor que los haitianos. No quieren que ser simple y llanamente generadores de lástima en, a nivel internacional para que vengan a suplirle sus necesidades sin que haya un sacrificio del individuo que recibe el apoyo.
12: Las principales figuras de la televisión de Santiago encendieron la radio y tomaron el control. Jaime Tomás, Juan Bonilla, José Vares Nelson Peralta, Gladializa Pereira, Francisco Sanchís, Sagrario Gómez y José Adriano Rodríguez. Son los patrones de la información y las noticias en Santiago y el Cibao. El Patrón de la Tarde. De lunes a viernes de 4.30 de la tarde a 7.30 de la tarde. De la noche, con la Bacana, 105.9, Santiago.
10: Compadre, corríjame si me equivoco, pero es verdad que el aporte a mi fondo lo hacemos mi patrón y yo. Compadre, usted no se equivoca. Lo primero es que ese aporte para el sistema de pensiones es 9.97% del sueldo suyo y he hecho entre su patrón
1: y usted.
11: confianza absoluta
0: los domingos en Jalao son para compartir en familia, con animación en vivo ven y disfruta el mejor ambiente de la zona colonial, Jalao lo mejor de la gastronomía dominicana en un lugar inigualable Jalao, abierto los domingos desde las 12 del mediodía Jalao, 100% de aquí, calle El Conde 103, frente al Parque Colón. Reservas 809-792-1262 y en jalao.do. Comunícate 809 540 165 1833 610 165 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Viernes Especial. Viernes Especial de la Gente, del Sol de la Tarde, del Sol del País. Buenas tardes.
10: Buenas tardes.
1: Adelante usted.
10: Mi saludo para usted y que el Señor le siga dando su salvo.
1: Amén, amén. También
10: saludo para todos los demás. Abrazos. Pero para decirle que don jefe... El señor Espallá tiene que tomar cuenta también, porque él abre el, el programa y abre gay y se va por ahí mismo. Yo, le, cuando, yo le he dicho eso. Yo lo, cuando, cuando uno de ustedes llega tarde o no llega, él habla mucho. Así que el señor Espallá que tome cuenta sobre el don jefe, como dice el amigo. Mire,
1: yo fui. Yo no aquí. Oiga, mire, yo fui. Oiga, esto, voy a hacer esta revelación Público Ya. Yo fui donde don Antonio españa y donde Montserrat y le dije. Ustedes están tolerando a ese monstruo Demasiado Ese monstruo se va a hinchar Y se va a comer el sol de la tarde Bótenlo pronto Pues ya está
10: hinchado Porque nunca yo creo que ha terminado el programa Él abre el programa y abre el gas Y por ahí
11: mismo se va Mira que no lo habíamos notado eso Para, ¿Para que lo sepa, pues yo lo noté Bye bye lo que me contestó
1: Doña Monse? Dice Domingo, déjate de estar chimoso, que aquí en RCC Media no hay chismoso. Oye, y aquí no hay chismoso. Ah, bueno, si no hay, borre eso. Que... Me
4: abrazo para Fafa, que él lo
1: ataca tanto. Eh, no, pero porque ustedes no saben lo que yo sufro con Fafa. Oye, Fafa es otro, que yo le he pedido a Antonio Payá que lo saque de aquí. Ay,
8: no, hombre. Oiga, ¿por qué?
1: Se porque... desequilibra eso. No, porque... Que oye que venga cualquier PRMista, porque es que lo que pasa con Fafa es que él conspira contra el programa, él, no, él quiere no siempre se nota. convertir el programa en un desorden.
4: No se nota, ah, porque lo no... Sí. Ah,
11: sí. que, que no lo nota. Ah, ya tiene su preferido aquí también. Ya, F ya no, veo, ya domingo, veo. No, domingo, no. Así ¿Usted no
4: sabe cómo llama
1: esto el guerrero Heredia? Ajá. Eso que usted está haciendo. Un, un Yo lo veo el programa el domingo. Un, un sesgo <risa> con Fafa, usted tiene un sesgo de tolerancia ¡Ay! Pero Fafa, Fafa, ¿eh? ay si usted supiera lo que se sufre aquí con ese señor
6: Ay hombre, bueno, saludo a todos
7: <risa>
1: Saludo a usted, buena tarde. buenas tardes
7: Buenas tardes, Domingo ¿Eh? Aún, A ver qué es lo que está pasando con la gasolina de los, de los policías de Santiago Que a las 3 de la mañana los suaves despertaron con el escándalo Mira, ve, ¿Cómo es que...? Eh, espérate,
1: espérate, bien gasolina? Al pasito. Oye, que los suaves Me... la gasolina... De, eh, ábreme un poco eso, que no lo entendí.
7: Se destacó un escándalo esta madrugada en la dirección privado central. Ok. Porque ah. la gasolina se la están robando. Se le olvidó algo que se la estaban robando de, de los... De los... Ellos
1: Atención, Policía Nacional... Atención Policía Nacional, ¿qué pasa con ahí. la gasolina? ¿Por qué hubo un escándalo en la distribución de la gasolina? ¿Por sí, qué?
7: Se porque supone que no debe haber ningún da, escándalo. Te dan, dan, dan un aporte de 5 de galones, 5 a 10, por 3, tú le das 100 pesos. Ah, caramba. Por ahí que viene el lío. Ah, yo se lo olvido que hay cámara ahí. Y los computadores de aquí... Que tú lo ves de picochato Bien. yendo a coger la gasolina, vaya, porque le cobran ah, ¿también, a la policía.
1: También participan los periodistas Mucho en va. esa vaina.
7: Y todos los picochatos aquí y después acaban con la policía así que para tapar la vaina. Una oh, doble bueno. moral. Yo no sé cómo se ponen a hablar en los canales. Bueno. Después que yo lo he visto, bueno. cogiendo gasolina y cogiendo los cuartos. Ah, entonces,
1: entonces, la policía en Santiago le paga la a la bocina con gasolina.
7: Mira, hasta Parece a, que sí. Rimón? Parece que
1: sí. Oye, le paga la bocina con gasolina. Mira, Rimón.
7: Y yo, si yo te voy a, a bocina en comprador, yo que para
1: claro, Fafa, te voy a eh, encárgate.
7: Está todo un día para ahí, y
1: ya tú sabes lo que está pasando. Fafa, encárgate, Fafa, eh, en nombre del sol de la tarde, investigar qué pasa con la gasolina y la bocina en Santiago. ¿De acuerdo? ¿Sí? Santiago. En Santiago. ¿Cuándo vais para Santiago averigua va a averiguar eso? Vamos a averiguar eso.
12: Ok, bien.
1: Buenas tardes. Adelante ¿Cómo? usted.
12: Buenas. Sí. Aló. Sí, ¿Qué tal? Domingo, ¿cómo tú estás, mi hermano? ¿Todo bien? Mira, yo, yo estoy quiero... mejor que bien. <risa> Mira, yo quiero soltarle algo a la gente de Caribe. Mira, en, aquí en, en, en San Bill ellos hicieron hasta una doble vía para que las, que las personas pudieran accesar. ¿no? Así. Pero aquí en Caribe, tú entras por el pueblo Navarro desde la 27... Y tú dobles muy, está la policía esperándote ahí todos los días, haciendo un mango uno. Que busquen algo para que permitan que nosotros, los usuarios de Caribe Tour, cuando entremos para el de Navarro, podamos doble muy accesar de una vez aquí a Caribe Tour, que sí. es una empresa sólida, una empresa que, que da beneficio. Pero oye, tú tienes que irte lejísimo, hacer un tapón para allá atrás, por allá lejísimo, por todo el rodamiento para tú venir en retorno. No, hombre, no, vamos a... dar. Vamos a permitir, ustedes tienen poder, como lo tiene Sambil, como lo tiene Ágora. Vamos a permitir que doblamos en huye, disculpe tanto la no molesta, y entremos de una vez que a Caribe Tour, no de ese viaje para allá, entro a tapones, claro claro. claro, claro.
1: Es una fal falta de creatividad. Atención, sí, el okay. amigo de de, de DGC en, ¿En Santiago? Santiago. Yo no lo conozco, pero es en Es de Santiago. Eh, amigo mío.
11: Como en Santiago? Pero es que es aquí. No aquí. Es aquí. No, el jefe de la DGC, Iván Matos, puede resolver eso.
1: Ese no resuelve nada. No, no. Iván Matos. ¿Quién es Iván Matos? El, el, el,
10: no? Iván no es jefe de quién la DGC. ¿Es el que resuelve?
11: No, no. Él no, no, resuelve. Ah, eso sí, eso, bueno, pues eso, pero, pero,
1: el resuelve. No, pero Iván Matos resuelve a nombre de Peralta. Ah, él no lo hace a nombre de él. Tú lo que estés metiéndolo en un lío. Iván, ves? no creen este.
5: Oye, oye, a mí no me señales, señalalo a este. Me...
1: No creen Greimer. Yo Iván, dije que él resuelve y Iván, es verdad. El único hermano que tú tienes aquí soy yo. No creen Grimer. Iván, Iván, tú sabes que
11: Iván. Coronel serio, carajo, de este país. Oye,
1: tú sabes que Iván es un hombre de servicio. Eh, desde la Casa Vieja. Es un hombre de servicio. Él pertenece al equipo de, de Ricardo y mío. y eso. Porque siempre yo lo he visto construyendo soluciones a problemas que, deben, que, que caen en el ámbito en de sus jefes. Con discreción. En el ámbito de sus jefes. Pero siempre, siempre lo hace a nombre de su jefe. Por eso no se encuentra lío. Siempre lo hace y, y de manera directa. Mil veces. Yo quiero una solución y él me dice: Sí, sí, la control. Y, va y me, le, le pasa su teléfono a su jefe. Sí, es así. Eh, Un gran Según relacionador la, público de la Policía una Nacional. Fuego. Pero un, un gran relacionador. Yo
9: creo que ese señor debe ser tomado como una guía en la institución policial.
1: Estoy de acuerdo.
9: Y darle incluso un espacio para que a nivel de las regiones públicas y de. No sea un problema las relaciones públicas de alguien. Él es un hombre para enviarlo a explicar cosas de la propia policía, para usarlo más en las relaciones con la gente. Porque él tiene un comportamiento que no parece policial.
1: Eh, ese, ese sería un perfecto director de la policía comunitaria, jefe de policía comunitaria. Perfecto, Iván Mate. Pero, no sé, yo no soy jefe de la policía, ni voy a ser... Eh, bueno, pero es un amigo. Buenas tardes.
5: Hello, hello. Adelante. Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Adelante, Adelante, hermano. Sí, me quería referir a algo que, que un oyente acaba de llamar. Lo mismo pasa cuando uno va de Celeste este hacia el Hotel Bahía Príncipe, que está ahí en la zona de cerca del, del Puente del Toco. Igual, cuando una persona viene del este hacia ese hotel, tiene que cruzar el puente Soco y devolverse, porque no puede hacer una izquierda en la avenida, en la autovía. Sí. No sé si ustedes se ubican con lo que le estoy diciendo, sí porque me imagino que a lo mejor no conocen la zona, pero es el mismo caso,
1: pero que miren. podría
5: abrirse un espacio para que la persona gire a la izquierda para entrar al hotel si viene desde el este.
1: Sí, 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 Eso facilita el tránsito, de ayuda de congestionar. Pero aquí se hacen pocas cosas orientadas sí. a transformar la movilidad vial. Bueno, se construyen pues muchas
5: carreteras.
1: Oiga, se construyen muchas carreteras y sí. obras grandes. Pero cuando se trata de soluciones pequeñas, nadie se interesa porque no hay cuarto.
5: Exactamente. Eso es cierto. Yo le hago un llamado a, al viceministro eh, Luis Bastardo para que tome carta en el asunto. Y por otro lado, me quería referir a un comentario tuyo, Domingo. Sí. Eh, tú que eres de aquí, de Michi? yo eh, te hablo del este, de d pero ah. soy Ivano. Sí, Michi. Pero te quería comentar que si se hace esa esa, esa cosa que tú dices de los hospitales, sí. con, con asiento aquí, de este lado de la frontera, pues esos niños que nazcan, Aquí, de este lado, me imagino que habría que darle la nacionalidad dominicana. No, hombre, Entonces, no, porque,
1: porque si en la frontera ellos se, de, se declaran allá. O sea, no hay que dársela, porque además la constitución haitiana establece que todos los descendientes de haitianos eh, automáticamente son, haitianos. son de nacionalidad haitiana. Sí, haitianos. pero si
5: nacen, si nacen de este lado, podrían reclamar la nacionalidad no, dominicana. No, pero,
1: pero se van Aquí? a dejar... Con, con la puerta, la puerta del hospital para, para aquel lado, para que pero, ni están, siquiera, pero
11: ya están haciendo aquí,
1: con... para que ni siquiera
5: crucen. Sí, para pero acá. Si, se, si se hace eso para mejorar una cosa, uh -huh. hay que hacerlo para mejorarla completa. Sí, también. Si...
9: Pero sobre todo lo que Domingo sugiere es una referencia también para la participación y toñar que se reclama. No solo es un problema del grupo militar, es de una inversión que permita construirle precisamente en Haití, claro. Y, claro. Y eso, unidades y ayuda, de servicio. Eso tiene
11: doble función. Primero, es un uh -huh. acto de humanismo, solidaridad y control, ¿verdad? Y segundo, ayuda a, a frenar la despoblación dominicana que se está produciendo en los últimos años, en la última <coughs> década, en, en la frontera.
3: Lo, lo, puede, lo que dice Domingo se puede graficar con un ejemplo. Eh, uh -huh. El Grupo M, Fernando uh -huh. Capellán, en Codevi, en Dajabón, Guanamén, sí, me parece, me parece que tiene 18 o 20 mil trabajadores. No sí. puedo precisar. binacional? Sí, pero está, es como dice Domingo. Está de aquel lado, pero cruzando un puente y de 10 metros. De binacional, como sí, tú dices. Sí. Si esa fábrica no estuviera ahí, esos 18 mil haitianos, tuvieran aquí...
1: Eh, Así es aquí? sencillo. La, el mejor muro es el que dice Domingo. Porque ¿a qué cruzan ellos? O a buscar servicio o a buscar comida, a buscar, a buscar dónde ganarse la comida. Entonces, o... Oh, ayudémoslo a ganarse la comida de aquel lado ayudémoslo a que puedan parir las mujeres de aquel lado, de aquel lado echar pleito de aquel lado, de aquel lado porque hay que mejorar
9: los servicios eh,
1: esa es la prueba más contundente de que la élite mundial lo que quiere que lo resolva, se resuelva ese problema con una carga para República Dominicana, una carga adicional a la que tenemos la élite mundial quiere esto pero no quiere participar en la construcción de una solución que permita que los haitianos se queden en su territorio.
9: No, no le interesa. eso. No, no le
1: interesa. Oye, son los simuladores más falsantes que ahora mismo
9: pero tú actúan que, en el escenario que mundial. Estados Unidos, que tiene el récord de 50 intervenciones directas e indirectas en problemas internos, sea indiferente a comprometerse con ayudar a que Haití sea asumido por la comunidad internacional porque Estados Unidos es el primer obstáculo que hay para esa petición que está haciendo la ONU. Sí. Ellos no quieren, los norteamericanos, que salgamos fuera del hecho de que se resuelva en la isla eso.
1: Oh, oh. Oh, miren, eh, es un tema serio y la presión que tiene, por ejemplo, el presente gobierno de Estados Unidos es terrible. La presión que tiene para que acceda a los asentamientos, asentamientos haitianos en territorio dominicano. Y la politiquería provoca que la gente, frente a los problemas importantes, eh, esté bastante separada una del otro. Pero República Dominicana debería estar apoyando al gobierno de Luis Abinader para que este esté suficientemente fuerte para que pueda resistir a la presión del norte, a la presión de los franceses, a la presión de los canadienses, para que la solución de Haití sea por aquí. No, regresamos, regresamos al sol de la tarde a las 3.50 minutos.
11: Mira, Domingo, a propósito de esa propuesta que debería ser tomada por el gobierno eh, en ese plan que tiene de Ayuda a Haití, que no es nueva, pero digamos que se replantea en, en actualizaciones eh, el tema de la frontera y las parturientas haitianas, este tema como que llama la atención, porque mira, me escribe por ejemplo el gran amigo Andrés Terrero con relación a la llamada. Y dice, obviamente él está diciendo lo que, que sabemos aquí, pero como que la población lo desconoce, que los que nacen aquí y son extranjeros en los hospitales y clínicas tienen que llenar el libro de extranjería. El libro rosado. No uh -huh. pueden ser dominicanos, excepto que uno de los padres sea dominicano. Uh -huh. Pero también no, nos, nos llamó Francisco Luciano, también un, un profesor académico de la UAS, quien también nos refiere... La, la misma postura más o menos Y nos recuerda la 168.13 Que vino a replantear todo el tema De quienes tienen derecho a la, a la nacional dominicana no, Y la, 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 la constitución dominicana. del 2010
3: dejó clara establecido Exactamente,
11: eso. pero además Cualquier persona que nazca Que es el grave problema que tiene la población haitiana Y es que no tiene registro civil El estado haitiano no se ha ocupado Ni le interesa por lo visto Que cada nacional suyo tenga mínimo un acta de no, nacimiento. Un, una... Entonces, ¿cómo tú les registras documentación que ese fue el grave problema que nos, nos impuso y era nos impuso Ban Ki-moon y Joe Biden cuando vinieron Gran. aquí, el tema de la carnetización ah, de los haitianos? Hay, Pero, hay ¿cómo un, tú carnetizas a nadie si no traes documentación?
3: ¿Hay, hay un consenso entre esos países en, en hacerse los pendejos. Porque no es lo mismo señalar <risa> ante la comunidad internacional que hay casos de apatridia cuando en realidad lo que hay es casos de indocumentación. indocumentación Porque si nos llevamos de eso entonces Los haitianos en Haití son apátridas porque no tienen documentos tampoco Claro,
11: en su propio país En el
3: plan nacional de regularización Que se gastaron casi 2.200 millones de pesos fueron Fueron 2.200 millones ah, de pesos ¿De ahí. nuestro bolsillo? Sí, sí, de los tuyos, yo no pago impuestos ah, en esa bueno. época eh, Estamos hablando no. de casi mil haitianos me parece Y yo lo sé porque yo estuve trabajando en ese plan y nadie presentaba documentos, Graeme.
11: No, ni un Y la salida
3: la... que le buscó el gobierno en el reglamento, que, que, que fue una sugerencia del organismo internacional y que en su momento, vista como un paso inicial, era correcta, yo estoy de acuerdo, es como que, bueno, te vamos a dar 18 meses para que tú busques los documentos, sí. ven, pon tus huellas uh -huh. y captura la biometría. ¿Y qué, hizo, ¿Y ¿y qué pasó qué, en 18 meses? ¿Y qué hizo la, ¿Y qué no. hizo la autoridad de Haitiana en la Aquí, República? Nada. Hizo? No, no, no solo, Nada. Eso,
11: no solo eso. Que le cobraba importantes sumas de dinero para diligenciarle cualquier Entonces, papelito. Quien
3: tiene que provisionar documentación de identidad a sus nacionales es el estado haitiano y si no tienen, esto no es un tema de patria esto es un tema de indocumentación, ojo como hay indocumentación, en, en un 2, 3% de población dominicana, dominicana en la República sí, Dominicana, sobre sí. todo en el sur. Dominicanos de una, dos y tres generaciones uh -huh. que no tienen documentos.
10: Porque, oye, ¿qué pasa? Si mi abuela no tenía documentos, mi mamá no va a tener documentos. Yo tampoco voy a tener documentos. Entonces, es una crisis que tú vas heredando de generación en generación porque uh -huh. sencillamente una persona, para poder ser documentada, necesita tener una, una línea una línea de donde tú vienes, una línea sí. de legalidad Entonces sí. aquí hay muchísima gente Muchísima gente dominicana que lamentablemente, señores, el factor más Pero, más, pero el más porcentaje
11: fundamental, es mínimo ya. No, 2 o 3%. Sí, el porcentaje es
10: mínimo. Es mínimo, sí. pero como quiera, son dominicanos. Y, y es mínimo. Y pe, espérate, uh -huh. pero en el, en el, cuando tú no tienes documentación, tú pero no participas por son tampoco 300, gente. ni del desarrollo, uh -huh. ni de la economía, ni de la educación, porque llega un momento en que te detienes sí. y no se puede hacer pero más Pero yo nada. digo
11: que ya es mínimo. Nosotros como país, a veces vamos resolviendo temas, pero como estamos dentro de, del vórtice, eh, lo damos por... Obvios, pero esa mínima población, esa mínima población, que no sé, no sé si llega al 3%, ya ni siquiera es por falta de eh, respuesta del Estado, ya es por falta de articulación uh -huh. del ciudadano en su territorio Así de cómo es. hacer las cosas, o sea, la República Dominicana resolvió ese tema Resolvió ese tema. Y uno de los registros civiles más avanzados de la región de Latinoamérica. ¿Sí? Avanzadísimo nuestro registro civil. Eso con hay toda que la, la data.
1: De. Bueno, de todas maneras, esos 300.000 mil son, lo que pasa es que son pobres y sin educación.
10: Y van a seguir siendo sí, pobres y sin, sin educación. Sin educación. Y desarticuladas
1: los organismos sin comunitarios. Sin educación, porque el sistema lo bloquea o no invierte en ellos. Y son pobres. Por eso no tienen documentos y por eso todavía son carecen. Te lo digo yo porque he trabajado junto con Ricardo. Ricardo también ha participado, pero he trabajado en eso durante 10 o 12 años, ayudando a gente a sacar documentos. Sí. Hay una jueza ahí en la Junta Central Electoral que nos ayudó muchísimo cuando era la directora de registro. José Ángel Aquino
11: sí. le, pucho, le puso mucha atención, sí. el magistrado José Ángel Aquino en su tiempo a eso. Sí, eso sí. debería retomarse. Sí,
1: esa junta trabajó bastante. Sí, en sí, eso. sí. La junta de, una de las pocas cosas buenas que tiene tuvo la junta de Roberto fue esa, eh, que trabajó el tema de registro. De la sí. identidad, sí. Sí. Eh, y ella nos ayudó mucho, mucho, cada vez que le enviamos una persona, eh, lo resolvían, pero es que grave eso.
11: Y es un problema técnicamente de difícil solución. Sí, es grave. Se ha dejado dormir el tema. Yo creo que es muy borroso, es muy técnico. Es
1: grave porque el legislador dominicano no se preocupa por cosas fundamentales. Eso es una ley de amnistía que hay que Eso hay que buscarle una salida mediante una ley que construya procedimientos ágiles, especializados expeditos. Eh, para so resolver ese problema porque cómo de diablo tú le vas a pedir a una persona que no tiene forma de ganarse la vida que busque un abogado para que, paga, de, que busque eso, un ADN para justificar que, que pague, el apellido. no pero
11: que pague un abogado para que le oriente todo entonces muchos legisladores los que están pendientes de un de de bicho la no
1: no eso no está pues eso es pendejo, un hombre. desastre te lo dice un tipo que estuvo ahí cuatro años oye cuatro años eh, eso, eso es una desgracia el, el, el congreso dominicano tú nunca vas a encontrarlo a ellos legislando para mejorar condiciones de vida de la gente ni para crear espacios de bienestar para la gente ellos legislan para la concentración de riqueza en pocas manos eh, para desregular, desregular el mercado no para regularlo ellos legislan para construir privilegios y ver cómo ellos medran en el marco de esa cultura de aprovechamiento. es el, el Congreso Dominicano infuncional para construir espacios de bienestar para la gente. No le prestan atención a nada de eso. Tú lo que ves una, una legisladora de que, que le den un, un arma de fuego, interior y policía. No me jodas tú.
0: Son 106.5 <risa>
1: Bueno, retornamos al sol de la tarde a las 4 o 5 minutos, el huevo de la semana. El huevo está
3: fresquecito, parece que lo acaban de poner, Domingo, ah, porque tú sabes, sí, sí, de, 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 recién puesto de ahora. Eh, recuérdense que con el tema de los fallecidos en la maternidad de los Minas, se ha causado mucho revuelo, y en el día de, con razón desde luego, por la impotencia y la frustración que eso genera, pero en el día de hoy, periodistas del Listín Diario eh, le hicieron una pregunta al director del SNS, Mario Lama, y esta fue su respuesta.
8: ¿Estamos resolviendo una crisis sanitaria? No, al contrario,
3: estamos resolviendo una crisis sanitaria
11: que heredamos.
10: Entonces otras maternidades como la Alta, estamos enfrentando una crisis
11: sanitaria. Para, para, para ¿Qué te digo? ¿Mm? Se, en, nota, en, se, no, se nota una actitud arrogante de, entonces, del ministro
3: Lama. Sí, entonces con 34 niños fallecidos, eh, que, que como país lo supimos porque se hizo un reportaje, no porque hubo una rendición de cuentas en un boletín mensual o trimestral. No, 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 si no pero, hay reportaje, nadie se entera. No,
10: se, se, se supo por el reportaje. Exacto. Pero hay un informe, hay un informe visto, el de el informe? salud. No, yo no vi el porque, informe. Porque es muy técnico. No, pero el, en los informes hay que registrar Toda toda la mortalidad, sobre todo cuando se habla de, de, de hospitales que, o sea, Más allá de la estadística,
3: olvídate la estadística, más allá de la estadística, más allá de los protocolos, el país estaba y se encuentra indignado, irritado por el hecho de que 34 infantes murieron por ineficiencia, por lo que sea. Como lo estuvimos también en, en, en el 2016, me parece, con 11 que murieron al Robert Reed, porque somos humanos y tenemos derecho a indignarnos cuando seres humanos desvalidos y que no es el mayor ejemplo de la desvalidez de un ser humano que un, un neonato, prácticamente. Entonces, cuando el país está en ese, en ese momento, este señor se despacha diciendo, básicamente, como yo lo tengo que interpretar, que eso es consecuencia de un problema heredado.
10: Lo primero que hay que decirle a Mario Lama es que las crisis no se heredan. Las crisis existen en el momento en que se dan y en el momento en que dejan consecuencias. Entonces, no es que estamos resolviendo una crisis. Seguimos metidos en una crisis en la salud de la República que Dominicana. hay un problema heredado, es Hay cierto. un problema heredado, sí. Y yo recuerdo ese caso del 2016 porque me tocó cubrirlo. En un fin de semana, en el Robert Rick Cabral, señores, murieron 14 niños. Y cuando te hablan a ti de neonato... Oh pareciera que la gente, eh, no, no, fueron, 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 el corte fue 14. el 14, el corte fue el 14, porque también se sumaron otros, y todos sabemos que los hospitales, en los hospitales hay un riesgo muy alto de contaminación, y que esa contaminación pueden ser incluso mortales, no solamente para los pequeños, también para los adultos, pero se supone que los hospitales tienen también un protocolo de limpieza, un protocolo de higienización, y un protocolo de cambio, en, en, cuando se, se descubre, por ejemplo, que una sala tiene una contaminación, tiene una bacteria, una bacteria claro. señores, la cierran, mm. la cierran mm. y hacen, hacen lo que tienen que hacer para parar eso. Claro, pero Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que hay neonatos? Señores, ¿usted sabe lo que es un neonato? Un neonato es igualito que un niño porque su mamá lo está gestando, lo está esperando, está ilusionada con ese bebé. Por el hecho de que le digan neonato, no significa que no sea un ser humano. Porque a veces no, mucha gente dice: ah, es un recién un nacido. Un nuevo,
11: un nuevo nacido. Oiga, pero es un ser humano sí. que
10: tenía una ilusión, sí. una familia ilusionada, porque
11: venía. Pero hay una cosa: Llegó. mira una cosa. Yo no sé hasta dónde le alcanzará, pero ya se le está agotando a los funcionarios de este gobierno, eh, la etiqueta, la frase cohete, heredado, ¿Qué tal cosa que lo heredamos. En comunicación política usted tiene que saber cuándo un contenido de la comunicación política llegó a su fin. Ya en tres años de gobierno... Salvo que sean cosas demasiado específicas, pues, ostensiblemente reveladoras de que, de que fue algo tan mal manejado en un gobierno pasado Que hasta se puede hablar de los 12 años de Balaguer en, cual, en cualquier circunstancia, digamos Pero ya ese discursito de que, que cuando usted estaba en campaña Que quería ganar el poder, que criticó correctamente como se debe hacer en política Lo que está haciendo el gobierno que usted quiere sacar del poder Usted, la expresión de los funcionarios de este gobierno es como que se sorprendieron con una realidad que ellos desconocían, porque usted fue parte de, sobre todo Mario Lama, que en ese video médico. se nota una actitud tan arrogante, como casi amenazante a la periodista que le está preguntando qué pasa con la crisis. Entonces, Mario Lama, que era una de las principales vocerías para conquistar el poder en materia de lo que eran las falencias del sistema de salud pública, él no puede hablar ya de que quiere. Vamos, pues usted tiene tres años ahí. Entonces, de lo que usted heredó, usted no ha podido resolver un solo problema. Por eso es que la frasecita cohete esa, ya, de, ya tiene que ir pensando alguien de la comunicación política de Palacio, que ya tienen que bajarle a eso. Pues usted se va, se va a pasar cuatro años diciendo que lo que usted heredó. Pues para es eso cuestión fue de fue.
10: asumir responsabilidades bueno. y tomar las uh -oh. medidas correspondientes. Miren,
9: señores este gobierno llegó al poder ofreciendo en un texto que está recogido el origen del cambio, el nuevo cambio y ofreció hasta refundar el Estado y planteó 12 reformas para tratar de mejorar toda la institucionalidad y es verdad que se encontró con el virus y con el impacto de la guerra de Ucrania y de Rusia y no pudo dedicarse plenamente a cumplir pero ya ha pasado el tiempo, después de haber sobrevivido a eso, para crear un movimiento interno que refuerce la idea, no de la excusa, ah, eso es una herencia, estamos... usted ganó ofreciéndole el cambio, no amparándose en lo que hay que cambiar para justificar que no ha hecho nada. No, yo creo, lo decía también en un comentario aquí, que han puesto en el partido de gobierno una nueva estructura. Digo, yo quisiera saber si esa estructura conoce el compromiso del cambio de este gobierno.
2: Ma, bueno, si Mario realmente, Lama debe
9: conocerlo. Mario, Lava, Mario Lama es compromisario. Pero, de los más comprometido. Pero, pero el es lo que pasa es que la política tiene una práctica donde el que llegue el funcionario cree que es para su conveniencia. Y la idea que este gobierno ofreció fue cambiar esa práctica. Y que menos le
11: luce FAFAE a Mario Lama. ¿Sabe por qué? Porque él es de lo más comprometido con este gobierno. Y segundo, él es médico. Tercero, es ginecostetra. ¿No es ginecostetra él? Sí. Yo
3: no sé de eso. Sí, claro. Y eso no mi departamento, el ah, miel de la prótesis. Ah, ¿cómo?
11: por sí. lo tanto, él tiene que tener todavía una más pro, un más profundo sentido de empatía con lo acontecido. Y conocimiento. Pero, y conocimiento. Su por lo tanto, ¿su él debe poner a un costado. La temática de defensa a, a toda costa de su gobierno, carajo, y ponerse del lado de las familias afectadas.
9: El manera, tema
10: humano debe estar por encima oh, oh, de política. Su reacción
9: de él fue evasiva. En vez de abordar el tema, le sacó el cuerpo a decir: si sí, es un drama que vamos a enfrentar. Oh, pero mi hermano. Ahora, ¿sí? de verdad, yo insisto: hay que recuperar en el gobierno el compromiso del cambio, no la excusa de lo que se heredó porque el compromiso usted fue cambiar la herencia y no se puede seguir cuidando en ella. Y yo creo que ha habido una debilidad en impulsar la orientación general a la que están sometidos o deben estar sometidos todos los jefes de departamento y de ministerio que es tratar de mejorar la herencia, no de justificarse en ella para pasar por alto a problemas como este. Y ahora mismo, para mí, el desafío que tiene Abinader es si él puede recuperar, si él puede recuperar con la estructura que tiene la idea de que en función, el gobierno tiene una política de cambiar, no de sobrevivencia. Todos esos nuevos que pusieron, yo te pregunto, no me sorprendería que ninguno haya leído ni siquiera el compromiso que tuvo vino de ¿Por qué? Porque va a hacer lo que le parece, porque no hay esa visión colectiva que puede animar a la gente. Todos estos detalles, esa de salud, es hija de que, ¿cuál es la política de salud que corresponde a una política del cambio? Hay un déficit de salud. El ministro y todos los que están relacionados con un área que ha crecido mucho, tiene que reflexionar sobre el retraso que tiene este gobierno en enfrentar los cambios que prometieron también en la salud.
1: Mira, Fafa, hay muchas cosas que se resuelven con discurso. Pero yo no he escuchado a nadie decir que la muerte se resuelve con discurso. ¿Y
10: la muerte no se resuelve con nada.
1: La muerte se resuelve con discurso. Yo no he escuchado a nadie decir que la muerte se resuelve con politiquería. Miren, se murieron 13, o 14, como dice Ednurka, o once, como dice Jovine. Y Danilo Medina destituyó al ministro de salud esa es una medida aunque fuera injusta ahora ¿qué se está tomando como medida frente a 34, no frente a 11 no frente a 13, ni frente a 14 frente a 72 ¿qué medida se está tomando? o oh, decirle al país que están resolviendo una crisis sanitaria heredada Oye lo horrible que es eso, usando como excusa No, 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 usando la propaganda política para resolver un problema de muerte. Eso no es propaganda. Claro que es propaganda política. El mismo discurso de la campaña se lo quieren montar a 72 muertos encima. Que es una culpa de aquel. A 72 niños muertos encima le quieren montar un discurso de propaganda de campaña pasada. Eso es lo más horrible de, ese, de esa respuesta de Mario Lama que pretenden resolver la muerte de 72 niños con un discurso de propaganda política que lo inauguraron el 19 y el 20 y que concluyó con un cambio de gobierno, es lo más horrible que yo he podido escuchar, lo más horrible, no hay una destitución, ah bueno sí, destituyeron al, al, al director y a la encargada de neonatología, pero todavía este, este país no sabe qué fue lo que provocó la muerte de esos 72 niños y en vez de explicarle al país por qué murieron los 72 niños lo que están diciéndoles sí, que fue el gobierno que ellos sustituyeron hace tres años es responsable de la muerte de esos 72 sí. niños de hace tres meses. Oye esto
11: como que están hablando de funda de cemento. Oye oye no, oye, no esto, aprende,
1: oye oye lo que está haciendo el PRM señores. Y tengo que decirlo así. Oye lo que está diciendo el PRM. Se mueren 72 niños hace tres meses y ellos tienen tres años en el gobierno. Y esa culpa de esos 72 niños muertos es del gobierno que ellos sustituyeron hace tres años. Oye, ¿Ustedes creen que tienen esperanza de que, de que no sigan muriéndose los niños? ¿Se van a seguir muriendo con esa actitud? Ni siquiera le explican al país por qué se han muerto los 72 niños. No se toman ni siquiera la molestia de explicarlo. No, lo que le montan es propaganda política a 72 niños muertos. ¿Dónde está la calidad humana? ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está el valor ético? ¿Dónde está la responsabilidad política? No joda hombre. A las 4.18 minutos, minutos, aquí en el Sol de la Tarde, el patriota, don Rafael Fafataveras.
9: Gracias, Domingo. Yo he estado pensando entre ayer, entre ayer y hoy, que a veces hay problemas que uno no puede separarse del impacto que le producen. Yo estuve siete años en la cárcel, en la suma de los diversos momentos que estuve en cárcel, casi siete años. Yo conocí la cárcel de Trujillo y padecí la cárcel actual que tenemos nosotros. Yo no puedo ser indiferente a todas las denuncias que hay de la vergüenza que es la cárcel. Y yo quiero ayudar a que la gente entienda que ha sido hasta ahora tratado despectivamente la cuestión de la cárcel, porque también para los que mandan en la cárcel es un negocio esa miseria. Los que caen presos y tienen recursos Pueden pasarse el día fuera de su celda y hasta consiguen que lo lleven y lo saquen y lo traigan. Hay un privilegio que usted puede pagar en la cárcel. Pero el drama que representa el hecho de que una fortaleza hecha para dos mil prisioneros tenga 8000, mil, o que pase sin tener espacio para ello. Yo estuve casi cinco años con 29 presos en una sola celda. con toda la vaina, y yo vi lo que era el problema de la higiene, un problema elemental. La mayoría, si se bañaba, o no tenía desodorante, o estaba jodido, o el baño no daba para tu usarlo, no había ningún tipo de higiene y estaba lentamente acostumbrándose a esa degradación del espacio que representaba la cárcel. No había cama para todos, era para algunos y el grueso tenía que vivir en el sueño, en el suelo. Cuando había algún reclamo de salud, usted no encontraba, porque son dos médicos o un médico allá que va a un horario y se va, usted no encontraba ningún tipo de atención. E incluso hay gente que se murió en la cárcel y que seguro siguen muriéndose porque no ha habido ni siquiera quien le dé un diagnóstico de lo que lo está matando. La comida de la cárcel es una vergüenza, todavía es una vergüenza. Yo estuve hace horas, porque fue ayer que lo, decí, lo dije, en el comedor económico. Y vi el banquete, porque fue un banquete, lo que me enseñaron de su comida, lo que soy, esa muestra. Pero esa muestra está hacia afuera. Ese servicio que se tiene en todas las provincias, menos en la mía, en Salcedo, ese servicio no está en la cárcel. En la cárcel no es un lugar donde el servicio de los comedores económicos tiene un espacio que debía tener ahí está en los recursos de la gente. Está lleno de pobres, de gente jodida, y que los días de visita son un drama cuando algún infeliz recibe a un familiar que lo que viene a traerle problema a él, que no le trae solución. Usted ve la angustia que hay, la indiferencia que termina todo el mundo aceptando esa degradación de la convivencia, sin ropa, sin higiene, sin cama, sin comida, sin atención médica. Y entonces en un lugar hecho para 2000 usted le mete ocho Si el drama que representa pasar por la prisión es de una envergadura que usted no puede separarse de ella. Yo estoy hablando, reitero, habiendo estado en la 40 y en la victoria con Balaguer, con Trujillo, con Balaguer, de haber estado habiendo sido el que estrenó la cárcel que aquí se elaboró en la capital, que tuve la fortuna de ser la única persona en el mundo que inauguró un una cárcel que la vio desaparecer. Eso no, ha sido, no se había dado nunca, y yo la es fui que estrené esa cárcel y la vi desaparecer. Entonces, mi propia experiencia no me puede... Permitir que me resbale la denuncia de la cárcel, que es una vergüenza. Yo creo que frente a esto, el gobierno tiene que usar los recursos, que esos comedores económicos pueden ser la base para que le den una alimentación decente. Decente. Que el problema de los médicos no solo son los hospitales, ahí hay un drama, porque no hay una medicina adecuada, ni hay ningún espacio decente para socializar ni enfrentar ningún problema. Y además el hecho de que internamente los privilegios estén decididos por quién puede pagarlo y dos, que ahí existe también mafia y a veces complicidad de los propios agentes del orden desde la cárcel con bandas que operan afuera. La cárcel es un centro de vergüenza y una prostitución no debe despacharse simplemente con la denuncia, sino con el nombre de hacer una evaluación efectiva, se tomen medidas reales. Yo insisto, la cárcel debe tener mejor alimentación, mejor servicio médico y sobre todo un tratamiento interno donde la gente pueda estudiar o formarse o hacer deporte. Porque, señores, estar condenado a 20 años y usted no tener espacio ni siquiera para una ilusión o estar esperando durante 15 meses o 20 más meses que califiquen cuál es su estatuto porque la mayoría de los presos está sin definición todavía y si aquí hubiese de verdad preocupación por los derechos humanos debía propiciarse que la, casa vaya, que la gente vaya a visitar la cárcel para que vea y yo llamo a todos los que hemos sobrevivido de la cárcel a que no se hagan indiferente la denuncia de hoy, porque es un viejo problema que no ha sido ni siquiera denunciado. En los propios problemas de este gobierno que ofreció el cambio no aparece una nueva legislación para reformar la cárcel. Es, de hecho, una vergüenza y yo que he sido un sobreviviente de ella, creo que es de hecho un pecado que nuestro gobierno no dedique atención a las vergonzantes denuncias de lo que es la prisión de hoy en todo el país.
4: El son de la tarde, es 106.5
1: Dice Chanel Rosa Chupani, ex director del Servicio Nacional de Salud, que la crisis del Salvador Gautier se resuelve con escoba, jabón y con qué más, Chanel? Eh, oye, con escoba, agua y jabón. Que la crisis del Salvador B. Gautier por lo que hubo un paro, una protesta se resuelve con escoba, agua y jabón. ¿Usted sabe lo que está diciendo Chávez Rosachupani? Uh -huh. Que eso es sucio. Que, eso es ¿De que sucio. Heredaron Heredad, heredaron. No, lo está diciendo Mario Lama, que ese
3: sucio tiene tres años. ¿Quién hereda,
10: heredaron.
3: la zapa del abanico no, tienen tres ese, años. El, de el, la ese
10: Salvador Begotier o es la Begottier. maternidad. No,
1: el Salvador Begotier, no, que también hubo una protesta y una crisis, se paralizaron los, los médicos. Y dice Yanel Rosa Chupani que esa crisis del Salvador Begotier se resuelve con escoba. Agua y jabón. Esa es la crisis heredada que no han podido resolver en El Salvador Begotier. La otra no se sabe, porque la, la de la, los minas yo no la sé. Pero la de El Salvador Begotier, de acuerdo con Chanel, y Chanel tiene la particularidad siguiente: que trabajó como 15 años en el seguro social. Por tanto, estaba frente al Salvador Begotier. Uh -huh. que conoce de qué está hablando. No me vengan a fuñir y que con una crisis heredada, que me lo pidan a mí, que yo tengo para regalarle coba jabón y agua. Vámonos con Diulca Pérez.
10: Bueno, Chanel sabe de eso. Hizo un comentario que también me parece eh, una forma de, de pasarle la mano a Mario Lama. Eh, dice eh, Chanel que estuvo también dirigiendo el Sistema, el sistema Nacional de Salud, eh, que estuvo en, en el tema Salud en República Dominicana y que tiene mucha experiencia de eso, que, eh, que no es una cosa personal, no es una cosa personal, pero que las crisis hay que asumirlas. Y ellos también tuvieron sus crisis. Pero cerrando ese tema, qué que lamentable que esa respuesta no haya ayudado a consolar un poquito por la crisis que, que estamos pasando. Si los compañeros Fafa y Grimer me ayudan, eh, yo creo que podemos salir adelante, ¿verdad? Eh, o apagamos los celulares o ¿qué hacemos? Bueno, mi tema. Esta semana se anunció desde la Dirección General de Impuestos Internos que se le va a poner el 18% del Itebis a los salamis y a las jamonetas que no se, no se estaba cobrando a esos productos Elitevis desde el 2013. Y yo me quedé pensando, sobre todo, ¿qué diferencia puede hacer dentro de los márgenes del gobierno, los márgenes de tributación del gobierno? ¿Qué diferencia puede hacer un 18% a los salamis y a la jamoneta? Y a lo mejor en cantidad, en números, esas cifras importantes que le interesa a la DGI mostrar para decir que rompieron eh, récord en recaudación, yo pienso que sí, a lo mejor le suma. Pero el impacto económico que tiene usted ahora subir de precio los salamis y las jamonetas, que son comida de pobre. Señores, aquí el que se come un plátano con dos ruedas de salami es el pobre. No estamos hablando de un prosciutto di parma, no estamos hablando de, de un salami genoa, no estamos hablando de un jamón pastrami, no. Estamos hablando del salami. Estamos hablando del salami, que es fundamental para la comida del pobre, para la subsistencia del pobre, para que el pobre se desayune o cene. No me parece que esto le suma absolutamente nada al gobierno, que un solo peso se le suba al salami. Porque usted sabe que los productores de salami a jamoneta no van a absorber ese 18%, se lo van a pasar al consumidor, se lo van a pasar a ese que en el colmado del barrio sigue pidiendo dame dos cuartas de salami. Y que lo parten y que se lo envuelven en un, en un papel que creo que todavía es un papel crema. Esa es la comida del pobre. Y usted no puede jugar con lo que come el pobre porque ya demasiado forzado va. Independientemente de que reconocemos que aquí ha estado garantizado, en medio de toda esta crisis mundial, ha estado garantizado los productos de primera necesidad, la comida de la gente. Pero hay que reconocer también que está garantizado, pero vaya a ver usted los precios. Entonces, ¿usted cree, sobre todo, que en un año como este, fundamental para que el gobierno saque sus cifras, usted puede decirle al pobre que usted le va a subir del precio, eh, de precio el salami y el jamón? El año pasado, la Dirección General de Impuestos Internos emitió una nota de prensa diciendo que rompieron récord en recaudación. Y lo mismo han hecho otras instituciones como aduana y otras del gobierno. Pero usted sabe una cosa, cuando usted entra a ver de dónde se rompieron esas recaudaciones, no ha sido porque aumentó quizás la eficiencia, la innovación para recaudar más o para que más gente entre en el sistema productivo. No, sencillamente se debe a que con la misma crisis Aumentaron los fletes, aumentaron los precios Aumentaron muchas cosas Que aumentan también el volumen de recaudación Pero la realidad de la gente Es que ese aumento de recaudación No ha sido producto de la eficiencia Para que la gente produzca más Ya la gente, sobre todo el pobre Está demasiado forzado Carajo no lo forcen más. Cuando usted va a un barrio, el salami es fundamental, aunque algunos piensen que es una broma. El salami es fundamental para el desayuno de millones de dominicanos. Y el 18% puede hacer la diferencia, sobre todo cuando la gente sepa o cuando la gente sienta quién fue que se lo subió.
4: Cumpleaños,
1: hoy, nuestra eficientísima compañera, María Cristina Roa, cumple 22 años. Y vino
10: bonitísima
1: eh, hoy. Sí, vino, vino Ay, es eh, su salonazo. María Cristina Roa, que se ha ganado el corazón de todos nosotros, porque muy eficiente y muy cálida en su servicio. Mañana cumpleaños, doña Carmen Heredia, mañana. La madre de mi hermano Héctor Guerrero Heredia, alias El Loquero Uno que tiene su juicio bien puesto señor, Y que lo usa eficientemente Caray
11: Bueno, muchas gracias Y muchas felicidades a nuestra compañera María Cristina Que no solo hace su trabajo Sino que lo hace con, mucho, con mucha atención y voluntad Miren, este, antes de entrar en el tema central de esta semana eh, quiero saludar eh, La actividad que mañana Tendrá un gran artista nuestro John Wayne Martínez en Chiao Quien estuvo aquí anunciando para recaudar Fondos para una causa justa por el autismo Ahí estaremos acompañándolo Tenemos muchos años trabajando Junto con él en varias iniciativas Así que muchas felicidades y nos vemos mañana John Wayne por esa iniciativa Segundo, anoche Ayer en la tarde cuando salí de aquí Fui a un encuentro eh, con un hombre que me merece todo el respeto La política está tan atomizada Por gente sin categoría Por gente sin criterio, sin ética Y sin moral en algunos aspectos Caramba, que cuando gente como Marcelino Osuna eh, Un hombre académico, intelectual, correcto Abogado, trabajador, con una familia hermosísima Que le ha entregado a esta sociedad eh, tuvimos anoche un encuentro Gracias por invitarme Mi querido amigo Marcelino Osuna Y a todos los que participaron Gente de alto nivel Para anunciarnos Sus aspiraciones a la senaduría Por Atomayor. mayor eh, Ahí está, nuestro amigo Marcelino Osuna Un hombre de respeto, de criterio Necesita el Congreso Gente como Marcelino Osuna Muchas felicidades Muchos éxitos Y cuenta con, con mi apoyo para esa aspiración, que no es solo personal, es que gana la política, gana tu provincia y gana tu partido. Va por la fuerza del pueblo, Marcelino Zuna. Muchas felicidades. Miren, el caso del niño Gioser Luis Félix, en trágica noticia tan lamentable, se suma ahora, además de todas las detenciones, que va casi por una decena de, deten de detenciones y de gente investigada, un caso extrañísimo, y todos los elementos que se han dado alrededor, a mí me parece un plan rocambolesco, no embona, no me encuadra las supuestas razones de que si la persona que mandó a ejecutar el plan, su mejor amigo, o supuestamente su mejor amigo que hizo un viaje ilegal y cayó en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, donde vivía el padre del niño José Luis Felipe, que se ha dado una serie de circunstancias, que si lo protegió, que si no lo protegió, que, que si era para un robo, que si era para un tumbe, que si era para una venganza. Bueno, pues miren, esto se complica. Ustedes recuerdan la... La familia de los evangélicos asesinados en Villa Gracia, acribillados a balazos por una patrulla policial, que luego el papá se, se enojó, se fastidió con el proceso y trajo unas armas clandestinas desde Estados Unidos para dar un ejemplo en la sala de audiencia, ametrallándolo. Que por suerte, las agencias de investigación se dieron cuenta y lo pudieron detener. Oigan lo que dice el padre del niño, Yosser. Dice, atención, Dice, padre del niño ultimado a tiro en Santiago, asegura, hará justicia por su hijo. Ah, él va a tomar la justicia por su mano. Eso es muy peligroso. Hoy viernes estarán o están siendo velados ya los restos del niño de nueve años, José Luis Félix, quien recibió un disparo en la cabeza durante un supuesto intento de asalto. Bueno en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln. Esa zona de hecho tiene que ser observada con cierta vigilancia eh, velado a partir de las 7 de la noche de este viernes hasta el sábado en la mañana hasta el sábado de las 4 de la tarde donde será luego entonces llevado al cementerio. Miren hay un audio que llegó eh, donde un familiar, una persona familiar a los involucrados dice una serie de hechos por eso es que nosotros decimos que no encuadra todo esto Porque la reacción a lo que se ha dicho que ha sucedido Es exorbitantemente exagerada Y que terminó con la fatalidad de un niño de nueve años Vamos a escuchar este, una parte del audio
5: Pl expl nadie, Explícame, nadie ellos, explícame cómo, ellos son qué
10: Ellos son, mire, el primo ministro fue fue en México uh -huh. Para que él le diera asilo allá Como te dije, tú en mi casa yo te puedo soportar dos días Te puedo soportar tres pero ya cuando una persona ya una persona ya parece que ellos tuvieron esa controversia allá, que el papá del niño le estaba explicando que ya él no podía tenerlo allá. El primo mío vino para acá y estaba aquí y estaba amenazando al papá del niño allá. Como que ella era un mal amigo, que tú eras cuando ellos se pues que él no podía hacerle esa palomería. Diciéndole palabras ofensivas, pues el señor puso un estado puso que el día que ellos vayan a enfrentarse a él, que se enfrente él no estando con su hijo. Entonces parece que estos niños, los dos primos míos, buscaron un grupito más y ellos sabían hasta el día en que ellos iban a venir aquí. Ellos lo esperaron allá Mira, y le entraron al tiro. Eso
11: no encuadra por ningún lado en una lógica básica de observación de un hecho. Buscar cinco personas, muchachos de 18, 20 y 22 años, Alquilar un vehículo, rentarlo en una agencia para, para, para agredir a alguien por un hecho de supuesta mal manejo en, en tratamiento familiar. Evidentemente eso no embona, no encaja y las autoridades tienen que ir hasta las últimas consecuencias de este, de este hecho abominable.
1: Retornamos, retornamos al sol de la tarde. Eh, decirle a Federico Jovine que los atracadores o los que ejecutaron la acción donde perdió la vida el, el niño, todos nacieron. Aquí lo tengo anotado. Uh -huh. En los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana Todos Adelante Federico Gracias
3: Domingo, buenas tardes Muy brevemente, sí, ciertamente eh, En el rango de los Nini Según el censo del 2010 Llevado a 2023 Porque todavía no tenemos censo Ni sé cuándo lo vamos a tener Y el censo no va a ser preciso Porque a nadie de aquí censaron Esa es otra discusión eh, Señala que 850 mil personas Oscilan entre 15 y 24 años eso son proyecciones, 850 mil personas Y de tal suerte que cuando cogemos el más, el más joven de ellos, de 18 años Ese muchacho nació en el año 2005 En el año 2005 Eso significa que cuando empezó el 4% para la educación Ese muchacho tenía apenas 7 eh, años Toda una sociedad, todo un sistema, todo un partido Le falló a esa niñez simple y esto no es política, estos son hechos pero no me voy a referir a eso este caso expone un crimen, evidentemente. Evidencia los desafíos que tiene la República Dominicana pues, de cara a ese inmenso colectivo de casi un millón de personas que oscilan entre esa edad, que no estudian, que no trabajan, que no tienen un futuro y que todos los días tienen estímulos visuales en las redes sociales que le frontean un nuevo modelo y unos bienes que con el salario de, mi de miseria que ganan, porque ganan un salario de miseria, si logran trabajar, jamás tendrán eso. Por lo tanto, la única vía posible en ese esquema es delinquir. Esto evidencia una crisis seria de la sociedad que tiene que ser abordada por liderazgo nacional, al margen de cualquier politiquería. Yo quisiera, finalmente, felicitar a la Policía Nacional, porque cuando, cuando hay que darle su cantinazo, se le da su cantinazo, pero cuando resuelven un... un un delito, un crimen de esta naturaleza en 24 horas, de manera muy eficiente y muy limpia, por las razones que sean, por el chivataje, que sea, lo que fuere, hay que felicitar esa rápida actuación y exigirle y pedirle que siempre sea así en todos los casos, porque ese es el tipo de policía que queremos. Y finalmente, destacar, destacar que esto no fue un acto de violencia delincuencial ordinaria, que este no es un país inseguro para venir a viajar, que usted no puede decir, no vaya a República Americana porque van y lo atracan, no vayan allá que me mataron a mi hijo de nueve años, no vayan allá que, que están, están atracando desde que llega al aeropuerto. No, 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 no. Esto fue una emboscada, esto fue una operación montada, esto fue un crimen organizado. Por lo tanto, no entra en la categoría de lo que es un riesgo para los turistas que vienen a la República Americana despejar eso para que quede constancia bien claro de que una cosa no se puede mezclar con la otra.
5: de la
11: semana! Oh, pero Fafa se le quiere comer el bizcocho a, a María Cristina, ¿Cómo la, cumpleañera. Eh, ¿cómo ¿De la que, cumpleañera. ¿Cómo así? La cumpleañera. Eso es figurativo
1: no. lo que tú usted dice. El bizcocho.
11: ¿Eh? Ah, tú se siempre le, vives se le compró un bizcocho Mario. de cumpleaños a María Cristina, interpreta. la compañera. Y sí, ya Fafa quiere que lo pique en el bizcocho Le
1: a María Cristina, no. No. me digan Mari. Mari. Ay. Mari, Mari.
11: María Cristina ma, no me quiere ma, El huevo, domingo, Cristina, el huevo. No. Vamos al huevo. Mari,
1: la querida. El
10: huevo de la semana.
11: Hablando de Mari,
10: el huevo.
5: Para la DGI. No, ¿Para quién? DGI.
11: Yo tengo el mío. DGI. Para mí, pa mí el huevo es de Mario Lama.
10: Un cartón de avestruz, Mario Lama.
11: Mario Lama. ¿Y usted? ¿Y usted?
1: ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué fue Alejandro!
8: ¡Alejandro! ¡Está conspirando! ¿Y usted? Para la del Plan Social, la directora del Plan Social. ¿Esa es
1: Gloria. Gloria. Gloria? No,
11: esa ah, no, ya diga. Ah, ¿Y por
8: qué?
1: Ya dirá. ¿Y usted? Para el de medio ambiente. El de medio ambiente. ¿Y usted? El arrogante de Mario Lama. Mario Lama. ¿Y usted?
4: Yadira. Usted.
1: Sí. ¿Usted? ¿Quién? ¿Quién puso el huevo de la semana? Está recargada la línea. Mario Lama. Mario Lama. ¿Quién puso el huevo de la semana? ¿Quién lo puso? Mario Lama. A Mario Lama. ¿Quién lo puso por ahí?
6: Domingo, el huevo se puso en la
8: postrimería
6: de la semana. Mario
1: Lama. Ay, Dios, un poeta. <risa> ¿Qué, eh, rimó.
6: ¿Quién lo puso ahí? Buenas tardes. Buenas el tarde. huevo de la semana lo pusieron los gallos del doctor Nieves en su comentario. ¿Lo qué?
1: ¿Ah? Eh, <risa> el lunes voy a revelar qué fue lo que ocurrió. ¿Quién lo puso por ahí? Mario Lama. Mario Lama. ¿Quién lo puso por ahí?
5: Mario Caradura Lama ¡Ay Dios mío! ¿Quién lo puso por ahí? Mario Lama ¡Ay Dios! ¿Quién lo puso ahí
3: era, por ahí? Allá hay café,
7: Tom. Medio Ambiente
1: <risa> Medio Ambiente, ¿Quién lo puso por ahí? No, no dice nada ¿Quién lo puso por ahí? Mario Lama Ay ay ay, ay ¿Quién ay, lo puso ay. por ahí? ¿Quién lo puso por ahí? Por aquí, ¿Quién lo
11: puso? ¡Se humilde, Mario! Pero tú eres Mario Lama
4: ¿Tú
1: eres ¿Quién lo puso por aquí? El Inés de Mario Lama. ¿Y por aquí Ay, quién lo puso?
10: Mario Bro Lama.
1: Ay. ¿Y por aquí quién lo puso?
8: Mario Lama.
10: Ay, Dios.
1: ¿Y por aquí quién lo puso? Sí,
8: Limber Cruz. Limber Cruz. Cruz. ¿Y
1: por aquí quién lo puso? Carradura de Mario Lama. Ay, no, ¿Y ya. por aquí quién lo puso?
6: El director del Servicio Nacional de Salud. Ay, Mario. Mario Lama. Ay, ¿Y por aquí
5: no. quién lo puso? arrogante pedante lama, por del... lama. Eh, y por aquí quién lo puso Mario Lama por aquí quién puso el huevo plaza lama y
1: por aquí quién lo puso precioso... yo soy Mario Lama Mario, Mario lama. lama por aquí quién lo puso
8: Mario Lama
1: y por Oye, aquí sé humilde Mario Ma Mario lo puso, puso un huevo cuadrado. Él lo puso cuadrado. Ahí, debe, eso debe doler mucho. Eso debe doler, un huevo cuadrado. Esa esquina no bajando. Pues. Eh. Por aquí, ¿quién lo puso?
6: Van a romper el huevímetro, por Dios, dejen eso. Eh.
1: Por aquí, ¿quién lo puso?
6: Para
2: el arrogante Mario Lama. Ay, Mario. ¿Y
5: por aquí, quién lo puso? Diez cartones entero, Mario Lama. ¿Es eh, tanto? Bueno. Eh. 300 huevos ahí, diecantor. Diecantor, ¿Eso diecantor? se puede calcular
1: No, ¿sí? pero demasiado ¿Y por aquí quién lo puso? Conani Conani ¿Y por aquí quién lo puso? <risa> es serval no, Los
11: hechiceros Los hechiceros están enchinchando vamos,
1: vamos a ver no,
11: porque, La computadora
3: contero. La Junta Central Huevera ¿No,
1: la, <risa> no cuánto eh, dime, Ay. lea para decirle a la gente antes de concluir? El día... DGI 1. Yadira 1. Yadira 1.
10: Medio Ambiente 2. Nimber Cruz 1. Ajá. Conani 1.
11: Mario Lama,
1: 24.
9: Ay. Da, 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 vale da, da, la pena seguir cogiendo. Ma. Tres, no. tres ma, tres ma, Pregunta ma, ahí Entre eh, Mario Lama no y Mario Lama. ¿Quién para puso el huevo? <ríe> <esto?
1: ríe> no, mire. Eh, eh, entonces. Vamos a ver, eh, señor editor, vamos ahí a ver. Va, ahí va Yadira, Yadira, Yadira Sánchez Baré, mi amiga, mi hermana. Ahí va corriendo Medio Ambiente, Pero eh, van corriendo silla de rueda? Eh, en la DGI y van llegando a la curvita de la Paraguay. ¡A Mario Lala, ¿Un, la gordito, la un, gordito, ¡Un gordito, un un